0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο δίκτυο FM 91,5 Σήμερα είναι τρίτη μία του Μάρτη Και όπως έχουμε ήδη πει Από σήμερα λοιπόν 1η του Μάρτη Και κάθε πρώτη τρίτη του μήνα Το δίκτυο FM 91,5 Σε συνεργασία με την MakeRoad Σέιφελάς Θα ανοίξουμε μια σειρά από κουβέντες Για την οδική ασφάλεια Σήμερα λοιπόν σε αυτή την πρώτη μας... Εκπομπή, τις οποίες μάλιστα να πούμε και όλα ότι θα τις ακούτε κάθε πρώτη τρίτη του μήνα στις 2 και μισή, ζωντανά, από το δίκτυο FM 99.5 και βεβαίως εκ των υστέρων θα μπορείτε να τις βρείτε και σε όλα τα podcast του δικτύου FM. Μια σειρά από κουβέντες που θα ξεκινήσουμε και που και εμείς νιώθουμε πολύ ωραία, διότι όπως λέγαμε και τόσο καιρό, ο δρόμος της οδικής ασφάλειας είναι μπροστά μας, εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τον βαδίσουμε μαζί με γνώση και δράση. Επομένω, γι' αυτό ξεκινάμε και αυτή τη σειρά από κουβέντες. Σήμερα λοιπόν, πρώτη τρίτη του μήνα, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον uh, κύριο Μιχάλη Μαντά, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Make Road Safe Ελλάς για να μιλήσουμε για την ασφάλεια των παιδιών στο αυτοκίνητο. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας.
1: Μα Καλησπέρα ακούτε. κύριε Ορφανίδη και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πριν απ' όλα όμως κύριε Μαντά θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την MakeRoad Σεϊφελάς.
1: Ναι, η MakeRoad Σεϊφελάς είναι μια, ένας φορέα, επιστημονικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο αντικείμενο την δραστηριότητα, την επιστημονική αλλά και τη δράση ενημέρωσης προς τον κόσμο σε θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια. Μεταξύ αυτών των δράσεων προσπαθούμε να τρέξουμε διάφορες μελέτες, έρευνες και ενημέρωση, μέρος των οποίων είναι και η σημερινή μας συζήτηση. Μάλιστα. Σήμερα,
0: μάλιστα είπαμε, θα μιλήσουμε για την ασφάλεια των παιδιών στο αυτοκίνητο. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Πώς μεταφέρουμε καταρχάς ένα παιδί με ασφάλεια στο αυτοκίνητο.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή εισαγωγή γιατί ξέρετε ένα μέρο του προβλήματο σχετίζεται με την την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματο. Οπότε, αυτό που θα ήθελα εδώ να πω δύο κουβέντε έχει να κάνει με το το ότι υπάρχει πολύ μεγάλο φόρο αίματο στην άσφαλτο. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί πολύ από του επιστημονικού και επαγγελματικού φορεί. Αυτό που δεν είναι απολύτω γνωστό στον κόσμο είναι ότι η επιπτώσει των τροχαίων ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις λεγόμενες τις ομάδες χρηστών, μεταξύ των οποίων μια πολύ σημαντική ευάλωτη ομάδα χρηστών των οδικών υποδομών είναι τα παιδιά διαφόρων ηλικιακών υποομάδων. Ναι. Εδώ τώρα, μέσα στο ζωφερό κλίμα των ημερών, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι... Υπάρχουν στατιστικά που είναι, θα έλεγα, σχεδόν ανατριχιαστικά. Δηλαδή, υπάρχουν στατιστικά που μιλούν, ας πούμε, για θανάτους παιδιών και εφήβων περίπου στις τάξεις των 250.000 θανάτων μέσα σε ένα έτος. Γεγονός που Σε ποια έτσι.
0: κλίμακα μιλάμε,
1: όχι πανελλαδική φαντάζομαι. Μιλάμε, όχι, μιλάμε φυσικά σε, σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά αυτό, αν θέλετε, ανάγεται σε ένα, σε ένα ποσό που... Ας πούμε, μιλάμε για περίπου θανάτους παιδιών και εφήβων, περίπου 700, 700 θανάτους κάθε μέρα, εκ των οποίων περίπου το 1 τρίτο είναι θάνατοι σε παιδιά και εφήβους που ταξίδευαν με, με οχήματα, τετράτροχα ενώ οχήματα. Ναι. Οπότε, θα ήθελα λίγο να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με τους χρήστε γενικότερα, με τους ενήλικες, αλλά δυστυχώ και με μικρότερες ηλικιακέ υποομάδες. Τώρα για να έρθω σιγά σιγά στο ερώτημά σας να πω ότι ο τρόπος μετακίνησης ενός παιδιού του αυτοκίνητο η ασφαλής μετακίνηση ε, σχετίζεται με, την, με διάφορα χαρακτηριστικά του παιδιού όπως είναι η ηλικία, το βάρος, το ύψος και τα λοιπά που φαντάζομαι θα συζητήσουμε στην πορεία ε, Σε κάθε περίπτωση όμως ε, απαιτείται ε, ε, η χρήση κάποιου είδους ε, ε, του λεγόμενου μέσου Συγκράτηση πεδιών. Είναι τα λεγόμενα CRS, είναι βρέα γνωστά ω Children Restraint Systems και είναι τα συστήματα τα οποία συγκρατούν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για να προλάβω έτσι, αν θέλετε και ένα ερώτημα, δεν είναι ασφαλέ να μετακινείται ένα παιδί χωρί να, να χρησιμοποιείται κάποιο μέσο συγκράτηση ή ακόμα περισσότερο, έχοντα αν θέλετε την ασφαλμένη αντίληψη πολύ από εμά ότι αν ένα παιδί το μεταφέρουμε στην αγκαλιά μα ότι το προστατεύουμε, θα έλεγα μάλλον το αντίθετο, καθότι όχι μόνο σε μία περίπτωση σύγκρουσης, όχι μόνο δεν το προστατεύουμε, αλλά το ίδιο το σώμα ενός ενήλικα μπορεί να λειτουργήσει υπερβολικά, αν θέλετε καταστροφικά θα έλεγα, σε ένα στο εύπλαστο ας πούμε σώμα ενός μικρού παιδιού. Μάλιστα.
0: Για να έρθουμε λοιπόν στα μέσα συγκράτησης. Πόσα μέσα, ποια μέσα συγκράτησης υπάρχουν?
1: Ναι, ε, τα μέσα συγκράτησης, ε, πρακτικά μιλάμε για τέσσερα είδη, έτσι, αν μπορούμε να, να πούμε τις γενικές τυπολογίε ε, τέτοιων συστημάτων, μιλάμε για τέσσερα είδη, που λίγο πολύ μας είναι ξέρετε, γνωστά, δηλαδή μιλάμε για τα καθίσματα, τα παιδικά καθίσματα... Τα καρεκλάκια που λέμε. Τα καρεκλάκια όπως ακριβώς λέμε, ναι, σωστά, με όψη προ τα μπροστά, είναι τα παιδικά καθίσματα με όψη τα πίσω, είναι τα ενισχυτικά καθίσματα που είναι γνωστά ευραίως στην αγορά ως boosters. Είναι αυτά τα μικρά αν θέλετε καρεκλάκια που συνήθως κάθονται παιδιά μεγαλύτερης σιλικίας που έχουν μόνο το κάθισμα από την κάτω πλευρά. Και φυσικά ως ένα τέταρτο είδος ε, μέσου συγκράτησης είναι η γνωστή σε όλους μας η ζώνη ασφαλείας που δύο ή τριών σημείων. Άρα πρακτικά μιλάμε για αυτά τα τέσσερα είδη αν θέλετε μέσω συγκράτησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαντά, τώρα λίγο μου τα μπερδέψατε η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Να, να το πω μάλλον να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πώς το ένα καρεκλάκι μου. Είπατε, είναι σύμφωνα με τον τύπο κατασκευής του. Δηλαδή, αν θα τοποθετηθεί προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, έχει να κάνει με το πώς κατασκευάστηκε.
1: Όχι, αυτό έχει να κάνει, κατά βάση έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του παιδιού και αυτό είναι πολύ... Όπως λέτε, σας μπέρδεψα και σε αυτό το θέμα είναι μπερδεμένος όλος ο κόσμος.
0: Επειδή είπατε τύπου καθίσματα προς τα μπροστά και τύπου καθίσματος προ τα πίσω.
1: Μπράβο. Καταρχήν να πούμε ότι τα συστήματα αυτά για τα οποία μιλάμε είναι τα μόνα συστήματα, τα CRS, τα οποία είναι μέσα παθητικής ασφάλειας των οχημάτων που είναι προσαρμοσμένα σε παιδιά. Άρα μιλάμε, αυτά τα καθίσματα και τα καρεκλάκια όπως είπατε, είναι τα μόνα μέσα που σχετίζονται με την παθητική ασφάλεια στο αυτοκίνητο και τα οποία είναι προσαρμοσμένα μόνο για την παιδική ηλικία. Τώρα έρχομαι λίγο στο ερώτημά σας γιατί είναι πάρα πολύ έτσι εύστοχο. Να σας πω ότι ο τύπος του καθίσματος σχετίζεται, κατά κύριο λόγο, σχετίζεται με την ηλικία, αλλά δυστυχώς δεν θα πρέπει να σχετίζεται μόνο με την ηλικία και το εξηγώ. Η ηλικία εννοώ ότι είναι μια πολύ, αν θέλετε, απλουστευμένη εκδοχή του τι θα πει κατάλληλο κάθεσμα για κάθε παιδί. Ναι. Σε γενικές γραμμές να πω ότι τα και τα καρεκλάκια αυτά που έχουν όψη προς ανατορισμό προς τα πίσω η χρήση τους σε βρέφη που είναι, αν θέλετε, μικρότερα των, βρέφη μικρότερα των 15 μηνών. Ωστόσο, εδώ πέρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να εξετάζεται και το βάρος και το ύψος του παιδιού Και όχι μόνο η ηλικία Για παράδειγμα Μάλιστα. βρέφη μικρότερα από 15 μηνών Και μιλάμε για βάρος που είναι 10-15 κιλά Και μ, περίπου ας πούμε μέχρι 90 εκατοστά ύψος Τώρα τα βρέφει εδώ να, να προσθέσω επίσης Ότι θα πρέπει έως 15 μηνών Θα πρέπει τα βρέφη εδω να μεταφέρονται με καθισματάκια Που έχουν προσανατολισμό προς τα πίσω Πάντα είναι υποχρεωτικό με κεφαλαία γράμματα Το, το τονίζω αυτό Μάλιστα. Τώρα ερχόμαστε στην δεύτερη, αν θέλετε, ηλικιακή υπό ομάδα, που είναι τα νήπια και τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Σε αυτά τα παιδιά πλέον ενδείκνεται η χρήση καθισμάτων που έχουν όψη προς τα μπροστά. Δηλαδή γυρίζουμε, χρησιμοποιούμε κάθισμα που έχει όψη προς τα μπροστά ή υπάρχουν καθίσματα τα οποία μπορούν από ένα σημείο και μετά ηλικίας του παιδιού ή βάρος κτλ. Αντί να έχουν όψη προς τα πίσω, να το γυρίσουμε πλέον προς τα μπροστά. Μ Εκεί μιλάμε για νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Περίπου μιλάμε για βάρος που έχει να κάνει περίπου μέχρι 30 κιλά. Τώρα πάμε στην επόμενη ηλικιακή ομάδα που είναι τα παιδιά σχολικής ηλικίας, αν θέλετε, που είναι συνήθως αρκετά μεγάλα για να χρησιμοποιούν αυτό το παιδικό καθισματάκι, αλλά απ' την άλλη είναι και αρκετά μικρά για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια τη ζώνη. Σε αυτά τα παιδιά, τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, συστήνεται η χρήση του λεγόμενου booster είναι αυτό που σας είπα το ενισχυτικό καθισματάκι που συνήθως είναι μόνο κάθισμα mm. για το παιδί τώρα από περίπου την ηλικία των 12 ετών και μιλάμε για παιδιά που έχουν ύψος τουλάχιστον 150 εκατοστά και ζυγίζουν από 35-40 κιλά και πάνω τότε το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει την λεγόμενη ζώνη ασφάλειας για δύο ή τριών σημείων άρα λοιπόν Εν κατακλείδι έτσι να το, να το συνοψίσουμε αυτό, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά τη ηλικία του παιδιού, αλλά και τα, αν θέλετε, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του σε σχέση με το βάρο και το ύψο.
0: Μάλιστα.
1: Την τελευταία λέξη εδώ, καλά ή ποσοστά είπατε στην αρχή, ότι εκτό τη ηλικία του βάρου και του ύψου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη φυσικά και οι προδιαγραφέ του κατασκευαστή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι παρότι υπάρχουν κάποιε γενικέ Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το τι χαρακτηριστικά τι προδιαγραφέ έχει το καθισματάκι αυτό από τον εκάστοτε κατασκευαστή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαντά, σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών, ο κώδικα οδική κυκλοφορία τι προβλέπει.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο πεδίο. Αν θέλετε, σύγχυση. Όσον αφορά καταρχήν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η χρήση των παιδικών καθισμάτων συνήθω μέχρι την ηλικία των 10 έω 12 ετών. Τώρα, ερχόμενη στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο να σα πω ότι υπάρχουν πρακτικά δύο άρθρα, δύο άρθρα που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Το ένα είναι το άρθρο 12 του Κώδικα Οδική κυκλοφορία, το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη χρήση τη ζώνη ασφαλεία για οδηγού και επιβάτε, καθώ επίση και υποχρεωτική τη χρήση συστημάτων συγκράτηση για παιδιά έω 12 ετών. Άρα, μία πρώτη, πρώτη απάντηση που μα έρχεται εδώ στο μυαλό είναι ότι. Αυτά τα, τα μέσα συγκράτηση για τα οποία μιλάμε, η χρήση του είναι υποχρεωτική για παιδιά έω 12 ετών. Συμπεριλαμβάνονται μέσα στα μέσα, ξαναλέω, και η ζώνη ασφαλεία εκτό από τα, τα καρκλάκια. Τώρα, επίση, ο νόμος προβλέπει και για τη μη τήρηση, προβλέπει και διοικητικά πρόστιμα, α πούμε, και στέρηση τη άδεια οδήγηση κτλ. για κάποιε ημέρε. Το δεύτερο άρθρο, που είναι σχετικό, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, είναι το άρθρο 33. Το πρώτο ήταν το άρθρο 12, το άρθρο 33. Απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 12 ετών να χρησιμοποιούν τον μπροστινό κάθισμα, εκτό αν υπάρχει ένα εγκεκριμένο σύστημα συγκράτηση. Άρα, λοιπόν, οι δύο αυτοί νόμοι, αν θέλετε, από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση τη ζώνη, την υποχρεωτική χρήση συστημάτων συγκράτηση για παιδιά κάτω των 12 ετών και φυσικά την απαγόρευση τη χρήση του μπροστινού καθίσματος. Επιφέροντα τα αντίστοιχα, θέλετε, διοικητικά πρόστιμα ποινέ και στέρηση τη άδεια οδήγηση. Ναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Φανίδη, εδώ πέρα μία μικρή συμπλήρωση. Βεβαίως. Γιατί μίλησα για κάποιο πεδίο σύγχυση όσον αφορά το θέμα, τα θέματα του νόμου. Όπω αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένω, η καταλληλότητα του παιδικού καθίσματος έγκυται όχι μόνο σε θέματα ηλικία, όπω είπαμε, αλλά και σε θέματα βάρου και ύψου. Ο νόμο, δυστυχώ, έχει συνδέσει απολύτω τα θέματα τη καταλληλότητα του καθίσματο τη συμβατότητα του καθίσματο μόνο με ηλικιακά θέματα Βλέπετε, δεν υπάρχει κάποια πρόνοια ας πούμε, για να συνδυαστεί η καταλληλότητα και με θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρώτο πεδίο αν θέλετε που χρήζει κάποιο είδους ε, βελτίωσης ε, σε σχέση με την ε, ναι. ε, την καταλληλότητα του καθίσματος
0: Μάλιστα, Είναι οι νόμοι ας θεωρήσουμε ότι υπάρχουν σε κάποιο βαθμό σίγουρα όπως είπαμε χρειάζονται βελτίωση <σχ> Οι γονείς θεωρούν σημαντική τη χρήση μέσων προστασίας και βεβαίως ναι. σε, σε αυτή την περίπτωση και αυτοί που το καταλαβαίνουν mm-hmm. γνωρίζουμε να το κάνουμε πάντοτε σωστά.
1: Ναι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Να σας πω ότι μια μικρή συμπλήρωση, οι νόμοι υπάρχουν όπως υπάρχουν έτσι και χρήζουν βελτίωση. Ένα πρόβλημα εδώ πέρα που θα πρέπει επίσης να αναφερθεί έχει να κάνει όχι μόνο με το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο αλλά όπως Συμβαίνει σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα και με τον έλεγχο συμμόρφωσης σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όσον αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης για παράδειγμα από την τροχέα παρότι προβλέπεται υποχρεωτική χρήση του καθίσματος φαντάζομαι όλοι μας έχουμε κάποια εμπειρία τέτοια δεν ελεγχόμαστε ποτέ για τέτοιου είδους συμμόρφωση. Άρα λοιπόν από την τροχέα δεν θεωρείται ο της υποχρεωτικής χρήσης του μέσου συγκράτησης, δεν θεωρείται στοιχείο πρωτογενούς ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να μας κάνει έλεγχο η τροχία για κάποιο άλλο λόγο και θα μπορούσε, θα μπορούσε, το λέω αυτό με αρκετά έτσι, πολύ έτσι, το θα σε μεγάλη κλίμακα, να μας ελέγξει και για θέματα χρήσης του παιδικού καθίσματος. Τώρα, πράγματι όπως λέτε, παρότι υπάρχουν οι νόμοι, η χρήση δυστυχώ των παιδικών καθισμάτων είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και αυτό, στο δεν σας κρύβω, ήταν ένας από τους λόγους όπου μας παρακίνησε προκειμένου να κάνουμε και την έρευνα για την οποία συζητάμε σήμερα. Με άλλα λόγια, η αρχική υπόθεση εργασίας που υπήρχε ήταν ότι αφενός υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό χρήση, ανησυχτικά χαμηλό ποσοστό χρήση σε των τον μέσο αφετέρου, και αυτό αν θέλετε είναι εξίσου σημαντικό, Ακόμα και στι περιπτώσει που υπάρχει χρήση, υπάρχει ελαρθασμένη χρήση ή εγκατάσταση mm. του συγκεκριμένου μέσου συγκράτησε. Άρα λοιπόν, από εκεί πηγάζει και όλοι mm. αν θέλετε η αρχική μα ιδέα προκειμένου να δούμε κατά πόσο επιβεβαιώνονται ή αν θέλετε απορτώνται και όλε κατα ποσο επιβεβαιωνονται η αν θελετε απορριπτονται και ολε αυτε οι υποθέσει εργασία σχετικά με τα ποσοστά χρήσει του καθίσματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάνταμ, μου μιλήσατε για μια έρευνα. Για πείτε μα διολόγει περισσότερα για αυτήν την έρευνα.
1: Ναι. Η έρευνα αυτή πρακτικά πρόκειται για μια διειδρυματική συνεργασία. Είναι μια έρευνα η οποία έλαβε χώρα με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονία, το οποίο υπηρετώ ω καθηγητή, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Τα τρία αυτά ιδρύματα, σε συνεργασία με την Make Road Safe Alas, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένω, πρακτικά έτρεξαν μια έρευνα, έρευνα η οποία είχε ω στόχο να. Αν θέλετε, να εκμεύσει αυτέ τι τάσει και τι αντιλήψει γονέων ή κειδεμόνων, α πούμε, παιδιών ηλικία έω 12 ετών, για να δούμε κατά πόσο αυτέ οι υποθέσει εργασία που σα ανέφερα προηγουμένω, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα και ω προ τη χρήση, αλλά και ω προ τον τύπο τη χρήση και ω προ την ποσότητα τη χρήση των μέσων συγκράτηση. Και για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, διεξήχθη μια ηλεκτρονική έρευνα τόσο ηλεκτρονικά μάλλον και με διαζώσεις συνεντεύξεις. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2020 πραγματοποιήθηκε η έρευνα αυτή με τη συμμετοχή, με τη βοήθεια πολλών φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Αυτή είναι η έρευνα που τρέξαμε. Και τι
0: αποτελέσματα δείχνει, μπορούμε να αναφερθούμε έτσι εν αυτά.
1: Ναι, τα αποτελέσματα τα οποία έδειξε δυστυχώς επιβεβαίωσαν αυτές τις αρχικές μας ανησυχίες. Θα έλεγα σε τίτλους, θα μπορούμε να πούμε ότι έδειξε δύο ειδών προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι τα χαμηλά ποσοστά χρήσης. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η λανθασμένη χρήση. Μάλιστα. Τώρα... Ε, αν θέλετε, μπορώ να σα πω δύο λόγια, για, για έτσι λίγο αν θέλετε να διασδίσουμε στο, στο τι θα πει χαμηλά ποσοστά και τι θα πει λανθασμένη χρήση. Όσον αφορά τα, τα χαμηλά ποσοστά, να σα πω ότι πρακτικά φάνηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, σχεδόν ένα στου πέντε ερωτηθα, δεν κάνει συστηματική αλλά περιστασιακή χρήση του συστήματο, του μέσου αυτού προστασία. Τι σημαίνει αυτό, περιστασιακή χρήση σημαίνει ότι για διάφορου ανεξίγη λόγου. Γίνονται διάφοροι συμβιβασμοί σε σχέση με την ασφάλεια. Για παράδειγμα, περιπτώσει κατά τι οποίε ένα παιδί κοιμάται, ή περιπτώσει κατά τι οποίε γίνεται η μετακίνηση μέσα στον αστικό ιστό, άρα είναι χαμηλή η ταχύτητα κυκλοφορία, ή περιπτώσει που είναι η κίνηση υπό συνθήκε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πολύ συχνά, λοιπόν, επιλέγουμε ω γονεί να μην χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα συγκράτηση για αυτού του παραπάνω λόγου. Άρα, αυτό είναι το ένα βασικό λόγο που, αν θέλετε, μειώνει σημαντικά τα ποσοστά χρήση. Ναι. Το δεύτερο πρόβλημα που αναδεικνύεται εδώ πέρα είναι τα... η λανθασμένη χρήση. Εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις, αν θέλετε, ένα κοινό μοτίβο λαρθασμένης χρήσης, είναι ότι πολύ συχνά ω γονείς επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε ένα σύστημα που είναι για μεγαλύτερη ηλικία. Για παράδειγμα, να ένα πολύ κλασικό, πολύ γρήγορα πηγαίνουμε στη ζώνη ασφαλείας ένα παιδί το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο ε, ανατομικά να χρησιμοποιήσει ζώνη ασφαλίε και μάλιστα είναι επικίνδυνο ακόμα και να τη χρησιμοποιήσει. Ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα μέσο συγκράτηση για μικρότερη ηλικία και ανατομικά χαρακτηριστικά. Άρα, αν θέλετε, η λαρθασμένη χρήση είναι το, αυτό το βασικό στοιχείο ότι χρησιμοποιούμε πολύ νωρίτερα μέσα συγκράτηση που είναι για μεγαλύτερε ηλικίε. Και φυσικά θέματα που έχουν να κάνουν και με την επιλογή του καθήματο και την εγκατάσταση του την του αν θέλετε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Νομίζω μου απαντήσατε και στο επόμενο ερώτημα, δηλαδή ότι πρέπει να προσέχουμε στην αγορά ενό καθίσματο. Νομίζω έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα. Μπορεί να μα δορήσουν, παράδειγμα, ένα κάθισμα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα τυπικοί στι προδιαγραφέ του κάθε καθίσματος και αν ταιριάζουν αυτά στο σωματότυπο και την ηλικία του παιδιού μα.
1: Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, εδώ πέρα θα έλεγα δύο στοιχεία. Το ένα είναι να δούμε ότι ταιριάζει στι προδιαγραφέ, όπω είπατε. Την ηλικία και τα αναδρομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όλοι ω γονεί το έχουμε αντιμετωπίσει, είναι αυτό που είπατε, μα δορίζουν, ας πούμε, ένα κάθισμα. Εκεί αυτό πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώ αν είναι δεύτερο χέρι, αν είναι τρίτο χέρι, υπάρχει συγκεκριμένη, αν θέλετε, σε ορισμένε περιπτώσει τα άκαμτα στοιχεία του καθίσματος ή τα εύκαμπτα μπορεί να έχουν υποστεί φθορά, μπορεί να μην γνωρίζουμε αν έχει, έχει εμπλακεί σε κάποια σύγκρουση το κάθισμα, άρα γενικώ. Εκεί πέρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με το μεταχειρισμένο κάθισμα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Μαντά, τι προτείνετε ως μέτρα βελτίωσης σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, νομίζω ότι θα έλεγα σε, τρύ, σε τρεις έτσι, πυλώνες θα μπορούσε κανείς να συζητήσει τα μέτρα βελτίωσης. Ο ένας, τον έχουμε ήδη νομίζω θήξει. είναι μια αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου. Χρειάζεται μια, έτσι, διευκρίνηση. Σχετικά με το τι θα πει κατάλληλο μέσο συγκράτηση σε σχέση με τα ηλικιακά αλλά και άλλα χαρακτηριστικά του παιδιού. Άρα, μια εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου χρειάζεται προ αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον καλύτερο ή, αν θέλετε, αυστηρότερο έλεγχο συμμόρφωση. Δηλαδή, υπάρχει ο νόμο, αλλά θα πρέπει να ελέγχεται η αν θελετε αυστηρο ελεγχο συμμορφωση δηλαδη υπαρχει ο νομο όλων μα σε σχέση με τη χρήση, την υποχρεωτική χρήση αυτών των μέσων συγκράτηση στα παιδιά. Και το τρίτο, νομίζω ότι είναι πρακτικά μέρος και αυτή τη σημερινή μας συζήτησης, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των γονέων, αλλά και των ίδιων των παιδιών σε ορισμένε περιπτώσει, σχετικά με την αναγκαιότητα χρήση ενός τέτοιου μέσου συγκράτησης. Αυτό είναι, ξέρετε, κάτι που αφορά τόσο τους θεσμικούς φορείς, όσο και τους επαγγελματικούς φορείς, τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τέτοια καθίσματα. Αλλά εν τέλει αφορά και όλου εμά που έχουμε την ευθύνη μετακίνηση παιδιών με το αυτοκίνητο και θα πρέπει να αντιληφθούμε την αναγκαιότητά του και να ενημερωθούμε για το πώ μπορούμε να έχουμε μια υπεύθυνη στάση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Λοιπόν, κύριε Μαντάνα, σα ευχαριστήσω πολύ σε αυτή την πρώτη μα κουβέντα εδώ, σε αυτή την 1η Τρίτη του Μάρτη. Και να πούμε ότι αυτέ οι κουβέντε βεβαίω θα συνεχιστούν με την Make Road Safe Eyes και το δίκτυο FM91,5. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα. Κουβέντε που γίνονται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στι 2.30 και που μπορεί κανεί να τι ακούσει εκ των υστέρων και στα podcast του Δικτύου FM. Τα οποία podcast του Δικτύου FM τα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μα δίκτυοfm.gr καθώ και σε όλε τι πλατφόρμες podcast. Αναλόγω ποιο ακούτε, αναζητώντα τα απλώ ω δίκτυο FM. Κύριε Μαντάνα, σα ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και είναι πάντα χαρά μα να συνδράμουμε σε αυτέ τι δράσει. Ιδιαίτερα μάλιστα σε ένα ραδιόφωνο που εκπέμπει από ένα από τα ωραίότερα μέρη της Ελλάδας. Έτσι. <laughs> να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας και Καλή ακρόαση.
1: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.